0: está começando mais um episódio do nosso podcast Hoje comigo Beatriz Carvalho Tá aí Jorge, ganhou uma folga especial depois desse Brasileirão Que ninguém dormiu, né? Não deu para dormir E eu já apresento quem vai estar comigo aqui nesse episódio Juscelino Filho, o nosso apresentador de esporte do Bom Dia Ceará Do Globo Esporte também, na, na dobradinha de sempre E sempre aqui também no podcast O Marcos Montenegro, nosso editor do Globo Esporte e hoje temos estreia, Denise Santiago, a nossa repórter e produtora, ela também faz tudo de esporte lá no Sistema Verdes Mares e já tá aqui para falar muito de Ceará e Fortaleza, né, nessa reta final. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, galera. Vamos
1: começar pela Gata Show, né? Fique à vontade, Gata oh. Show, se apresente.
2: Oi, gente, bom dia, fiquei aqui esperando, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, já estamos aqui nos acompanhando, é um prazer bater um papo e sobre essa reta final do Brasileirão, que a gente pode conversar e tentar discutir e refletir também né, nessa situação que ficou não só o Fortaleza, mas também o Ceará, parabenizando aí pela bela campanha do Bozão na Série A do Brasileiro e vai ser um papo bem bacana aqui.
0: Tamo junto. Tamo junto. E vocês, Marcos Montenegro e Juscelino Filho? Vamos
1: lá, né? Mais uma vez, prazer estar aqui no Ceará na Rede. Acabou o campeonato, graças a Deus vamos ter mais um ano com dois times cearenses na Série A, o Ceará chegando muito bem, com boas perspectivas, e o Fortaleza precisando passar por aquela grande reformulação, né, para dessa vez fazer uma boa temporada, conquistando ainda mais do que conquistou nesse ano de 2020, que só terminou agora, mas foi um ano de 2020 com muitas intempéries dentro do Tricolor.
3: Falou bonito, viu? Agora intempere. E aí, negada, beleza? Tudo tranquilo? Simbora. Vamos lá para mais uma edição do Cé na Rede. E vamos repercutir essa última rodada, né? E eu só quero dizer uma coisa: gostei muito aí do golpe aplicado por Beatriz Carvalho, dando uma rasteira na Thaís Jorge pra apresentação do Cé na Rede.
1: Parabéns, Beatriz. Muito amiga.
2: O golpe tá aí, né? Quer quem quer. É isso, rapaz. Aqui é só
0: amizade, nada de golpe. A Thaís me cedeu esse espaço, entendeu? Ela é a titular, eu sou a reserva. E falando titular, reserva de tudo, a gente já começa a falar do jogo de ontem, né? É, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, mas a gente começa falando do Ceará, que venceu, terminou o Campeonato Brasileiro vencendo. Além de, claro, todos os marcos que foram conquistados nessa campanha. É a vaga é na Sul-Americana, é pontuação histórica. Então, tem muita coisa aí para a gente falar. E eu queria começar falando justamente da vitória. É... Marcos Montenegro, me fala aí um ponto positivo e um ponto negativo, se tiver, por acaso. O que, que... O que, que tem para destacar desse jogo de ontem do Ceará? O jogo contra o Botafogo, que acabou em 2x1.
1: Rapaz, Bia, a realidade é que foram dois jogos, né tanto do Ceará como do Fortaleza, bem de fim de festa, digamos assim. Aquele ritmo bem de fim mesmo de temporada, sem muita emoção, assim aquela, aquela gana né, que a gente viu em outros momentos, que a torcida cobrou muito do Fortaleza, por sinal, em vários momentos do Campeonato Brasileiro, mas falando especificamente do Ceará, foi aquele jogo sem muita pretensão, né se ganhasse, beleza, subia um pouquinho de posição, conquistava algum dinheirinho a mais com relação à premiação da CBF... Mas não foi um jogo bom de se ver não, passou longe disso, o Ceará perdendo muito gol. O Botafogo dominou o Ceará no segundo tempo, apesar de o Ceará ter conseguido fazer o gol com o Saulo Mineiro no final da partida. O ponto positivo, na minha opinião, que a gente pode tirar não só desse jogo, mas da metade do campeonato para cá, eu acho que foi o Richard. O Richard sempre aparecendo com uma regularidade impressionante. O time vai mal, ele vai bem. O time vai bem, ele vai melhor ainda. E mesmo num jogo como ontem contra o Botafogo, se não fosse o Richard, podia ter passado até um certo sufoco. O time do Ceará o Botafogo cheio de garoto na equipe, né? cheio de meninos é, que tentam um lugar na equipe profissional que vai disputar a Série B. Mas foi aquele jogo bem fraquinho, bem de fim de férias. ponto positivo foi a vitória, claro que deixou o Ceará quase que na primeira parte da tabela, que era um dos objetivos traçados na temporada. Terminar entre os dez primeiros não conseguiu, mas ficou a dois pontos, né, da primeira página.
3: Acho que o Marcos falou de fim de festa. É aquela hora que começa a tocar roupa nova no, no fim do casamento. Tá já, todo mundo já bem alegre, bem feliz, alguns nem sabendo onde é que estão. E assim, é isso, deu para aproveitar a competição. Acho que ponto positivo para mim foi... A, a, a homenagem para o Fernando Praes e, e o Castelão todo roxo. E ponto negativo foi realmente o futebol apresentado. Não, não foi nem de longe o, o, o melhor futebol do vovô. E assim, que bom que venceu. Né? Entre mortes e feridos, salvaram todos. E, foi... é, e
1: tem que levar em conta também que era um time muito uhum. modificado. Né? Muitos Só jogadores também. já de férias. Algumas, algumas promessas que estão virando realidade. Ganhando oportunidade nesse... Último jogo aí do campeonato, mas é um time bem diferente, não dá nem para a gente cobrar um desempenho como é. foi com relação a outras partidas mais importantes, né?
0: É, e o Sim. Juscelino falou um ponto interessante que foi a festa, o Castelão Roxo, né? No caso, não tinha torcida, mas eu acho que deu para sentir ali um clima com aquele Castelão Roxo, com a homenagem da torcida, com, com os mosaicos e também com a homenagem para o Fernando Praz, né, que se despediu dos gramados anunciou a aposentadoria, a aposentadoria no Castelão, é, e, claro, foi aplaudido pelo, pelos jogadores, recebeu placa de homenagem pelo título na Copa do Nordeste, e eu acho que isso ficou, ficou também bem marcado, né, Denise
2: E assim, Bia, a gente pode até estender a fato positivo. Vamos dar um estendido em relação à campanha do Ceará. Essa despedida, ela quebrou uma marca histórica, né, do Ceará. Teve a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos. Né, foi também nessa primeira vez o formato que o Alvo Negro que passou a marca de 50 pontos, algo que não tinha acontecido no Ceará na era dos pontos corridos na Série A do Brasileirão. Claro que se criou uma expectativa em relação ao Botafogo, que o Ceará, pelo menos para mim, que o Ceará poderia sair daquela forma do Castelão de uma, uma questão mais tranquila, sabe? O primeiro tempo já resolvido e o segundo tempo só cadenciando a partida... Mas não foi isso que aconteceu. Eu percebi que aquele, os meninos do Botafogo, aquela força, chamusca, até acompanhando a partida, eles estavam querendo mostrar serviço, né? eles estavam, terminou ali a temporada para eles, um rebaixamento, mas tem a temporada que já está começando, tem campeonato estadual, tem a Série B de 2021. Então, assim, seria uma oportunidade, o, te, o novo técnico acompanhando a partida, seria uma oportunidade para que os meninos mostrassem serviço. Claro que teve a festa do Praes, tem que enaltecer também toda aquela a festa da torcida roxa, né? a festa da torcida imaginária, né? vamos falar assim, que infelizmente não pode acompanhar aos jogos, que eu, eu acho que o fator negativo mais, eu posso destacar isso, a ausência do, da torcida nos estádios, né? que era uma festa, tinha que terminar de uma forma para cima, comemorando, infelizmente a gente não pode, por conta dessa pandemia. Então, vale destacar sim essa campanha do Será Ontem foi aquele jogo, Beatriz, assim, de fechar, sabe, vamos fechar naquela tranquilidade, que poderia ter sido bem melhor. Eu acho que o Vina, que já poderia estar de férias, estava ali tentando mais objetivos, querendo aumentar mais ainda os números dele, um dos destaques do Brasileirão, mas tem que parabenizar sim, o Ceará por tudo que foi feito nesse ano, parabenizar também ao Richard, ao Fernando Praes, que jogo, é, acredito que vai aposentar ali as luvas, né? teve uma homenagem singela, bem simbólica da diretoria, mas parabenizar o Ceará por tudo que foi feito.
3: É, em relação a, a a ser um fator histórico e tudo mais, da classificação, pô, muito legal, muito massa, de verdade mesmo, acompanhar esse crescimento do Ceará, principalmente em relação aos últimos anos, brigando contra rebaixamento até o fim, enfim. Mas eu acho que a gente pode lamentar um pouquinho, uh, muito porque o vovô em casa não foi muito divertido de acompanhar né, na, nessa, nessa temporada. Eu tava vendo os números, foram sete vitórias, sete derrotas e cinco empates em casa. Sete derrotas em casa. Se ganha mais um, se ganha mais alguns pontinhos em casa, nossa, dava para sonhar. O sonho da, da, da pré-libertadores teria virado realidade, né? Eu acho que fica esse, esse pontinho de, de, de poderia ter sido melhor. Acho que foi um ponto negativo a participação do vovô como um todo né? dentro de casa nessa Série A.
1: Eu acho que você
2: Eu tá sendo se chato,
3: hein, falar, Juscelino? Ô, né? Para ser chato mesmo. Você tá ser sendo ser... chato, rigoroso. <risos> chato então, mesmo. A
2: uma campanha Fora de Casa foi excelente, Juscelino, né? É, que que bom! A campanha lanceou, né? Mas, mas, feliz. É,
1: mas essa imprensa é chata, hein?
2: Mas, mas é,
0: verdade, é importante esse ponto que o Juscelino falou, porque a gente fala agora das metas para 2021. Uma das metas do Ceará para 2021 pode ser essa, de vencer mais em casa, né? Quem sabe aí com com volta de torcida, lá para o final dos campeonatos, sendo bem é, positiva, é, o Ceará pode, pode melhorar aí e deixar o Celino mais alegre ainda nesse quesito, já que ele está destacando esse
2: ponto. É,
1: eu acho que foi muito <risos> determinante essa questão do, dos mandos, né, gente? Porque, assim, time que tem torcidas como o Ceará, como o Fortaleza, o próprio Flamengo, o campeão, sentiu muita falta da sua torcida, é, viram times de menor pressão que eles, ou que tinham dificuldade de jogar fora de casa, jogando sem pressão nenhuma, jogando sem um peso nenhum, como se estivesse mesmo no campo neutro. Isso fez muita diferença ao longo do campeonato. Eu não estou dizendo que o Ceará só conseguiu vencer fora de casa porque não tinha torcida adversária na casa do seu time. Mas se tivesse com certeza, seria muito mais complicado tanto para o Ceará vencer fora como para os outros times vencerem o Ceará no Castelão. E não
0: tem tempo para descanso, né? Já tem campeonato cearense batendo na porta, vai ter Copa do Nordeste, vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, cinco competições em 2021 para o Ceará, que já começou o ano jogando, né? Terminando as competições de 2020 é muita coisa. E eu quero saber de vocês, né? Uma análise do que que a gente pode colocar como meta aí para o Ceará, o que que dá para, onde é que dá para chegar? ainda mais com as movimentações no mercado que a gente está vendo. Né? A gente está vendo que o Ceará está se reforçando bem e que, enfim, foi muito bem nesse ano, né? chegou até as quartas da Copa do Brasil, é, foi campeão da Copa do Nordeste. E aí, o que, que, que vocês acham? Dá para levantar título? Dá para levantar taça mais uma vez? Ninguém levanta título, né? Dá para levantar taça em mais um ano? O que esperar?
3: É, sobre levantar títulos, estatísticos levantam títulos, né? Tipo, fazem um levantamento de títulos. Não sei se isso pode ser encaixado como uma piada ou não, mas enfim. E eu acho que, cara, toda meta é... Acho que, por exemplo, a... o Fortaleza quando foi ano passado, no... Aliás, na temporada anterior, teve como meta nessa superar o desempenho, o próprio desempenho. Acho que pro Ceará acaba a mesma coisa. É... Foi um ano espetacular, foi um ano mágico com uma conquista atrás da outra e conquistas não só em relação a título, né, a própria série A tá aí como uma baita conquista em vaga em sul-americana e tudo mais. Acho que pode ser ser mais ousado sim. O Ceará tá tá sendo muito, tá se movimentando muito bem nos, nos bastidores para contratação e tudo mais está tá se movimentando muito de uma maneira muito muito ativa e, e tem caixa para isso, né? Vai ter orçamento é orçamento recorde atrás de orçamento recorde do do, do Alvinegro. E dá para colocar como meta, assim, querer superar essa temporada, por que não? Acho que o torcedor quer sempre mais, né? O clube também quer sempre mais. Eu acho que está se movimentando bem para
2: isso. Eu falo a questão, é, gente, do planejamento, né? Assim, o que é que a gente pode... Ai, será que o Ceará vai conquistar é, títulos esse ano? será Como é que vai ser essa projeção? Tudo começa com o planejamento. E a diretoria Alvinegra, logo quando soube né, da permanência pelos números de pontos já conquistados na Série A, já foi se planejando nas contratações, já são seis contratações, boas contratações, eu falo, a gente espera, claro, que tem atletas aqui, por exemplo, do Jael, que a gente não sabe como é que vem, como é que está, fica aquela expectativa, né? vem com bom nome, o Marlon estava no Fortaleza, o Jordan estava no Botafogo, o William Oliveira, o João Ricardo, e agora o Ione Gonçalves, né? Johnny ou o Ione Gonçalves, como se prefere chamar. Mas, assim, o planejamento, a diretoria do Ceará ela pôde se planejar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sensata, para poder dar continuidade a esse trabalho. A gente não vai ter tempo. Né? Eu falo assim, a gente, de uma forma geral, futebol cearense não vai ter tempo. futebol brasileiro, de um modo geral, não vai ter tempo. Quando o campeonato estadual chegando, tem a Copa do Nordeste chegando, será certeza vai em busca desse bicampeonato. Então, assim, o planejamento, quando você consegue se planejar de uma forma correta, as coisas tendem a andar certo. E isso se ela está fazendo muito bem nesse início de temporada. Ao contrário do que aconteceu no início da temporada passada.
1: É, eu gosto muito do trabalho do Guto Ferreira. A gente imaginar que o Guto fez o que fez, pegando um time no meio da pandemia, sem ter como treinar, é, sem ter mais como se reforçar o que chegou, chegou, o que não chegou, não chega mais e ele conseguiu fazer com que esse grupo incorporasse a sua filosofia, a sua metodologia de forma, entre aspas, tão rápida, né? Já sendo campeão da Copa do Nordeste bem cedo, perdeu o estadual, mas isso é, acontece, foi para o Fortaleza também que estava muito bem com o Rogério seni mas assim, se a gente imaginar que o Guto vai ter a oportunidade de montar um elenco, com as características que ele gosta de trabalhar, com os atletas que ele gosta de trabalhar, além dos que já estão no grupo, que foram muito importantes na temporada, a gente pode imaginar um Ceará, com certeza, ainda mais forte do que foi em 2020. Começou 2020 com o Argel. Se a gente pegar o time que o Argel jogava antes de ir embora e o time que joga hoje, é diferente. Mas assim pega o time que já jogava com o Enderson, com o time que joga hoje, já é um pouco mais parecido com o que joga hoje. Aí você pega as implementações do Guto, encaixou muito bem esse time com o Leuchu, com o Lima, atletas totalmente é, descartados até então, né, que não eram nem tratados mais pela torcida como opções, e que o Guto <risos> conseguiu dar um up assim, impressionante. São titulares absolutos até chegarem ao fim do campeonato e voltarem ao Grêmio, esses dois especificamente mas o Guto é um cara muito inteligente com todo esse planejamento da diretoria, com toda a organização que tem fora de campo, eu acho que ele consegue fazer um ótimo trabalho em campo também em 2021. Ah, é gordiola.
0: É, e a diretoria conseguiu garantir o Guto né, por mais um ano, assim como o Vina, Fernando Sobral. É, e só repassando aquela lista que a Denise falou rapidamente dos já confirmados reforços do Ceará, tem o Marlon, tem o Ione Gonzalez, o Jael, o Jordan, o João Ricardo, o William Oliveira e também é, ele está encaminhando a contratação do atacante Steve Mendonça, né? Mendonça, Mendonça, fica aí a, o sotaque para hum. vocês. Mas eu queria é, que vocês falassem também disso, né? Como é essa movimentação no mercado, o que vocês estão achando? Eu lembro que no início da temporada passada, o Ceará investiu pesado, trouxe o Rafael Sobres, o Fernando Praz, trouxe o próprio Vina, né que não chegou com o nome tão badalado, mas que acabou sendo o grande destaque do time. É, e essas, essas contratações, como é que vocês avaliam? Podem falar aí, começando pelo Marcos, que está aí olhando para cá, está tá querendo falar.
1: Eu gostei das contratações até aqui, Bia, principalmente a do João Ricardo. O João Ricardo era um goleiro muito concorrido no mercado, eu acho que vai ser uma briga muito boa de se ver com o Richard, que o Richard vive em um excelente momento, né? Mas o João Ricardo foi um dos goleiros menos vazados, se não foi o menos, vazado, o menos vazado. Foi o menos vazado. menos vazado da Série B, campeão com a Chapecoense, e faz tempo né que ele joga bem, desde a época do Icasa, quando o Icasa quase subiu para a Série A, que ele é destaque, e foi galgando o seu espaço, né? Eu acho que é um ótimo goleiro e vai ser muito bom. Mas seguindo com relação às outras contratações... Ione Gonzalez, na minha opinião, um bom nome também, apesar de ter tido uma passagem meio apagada pelo Corinthians, foi muito bem no Fluminense, eu acho que se encaixa no jeito de jogar do Guto, de transição, de velocidade, né? O que mais que a gente pode destacar? Estou tentando lembrar de cabeça, me ajuda aí, Bia.
2: O Speed Mendonça, né? <risos> acho que é a grande expectativa, né, também. Olha aí. A Denise
0: falou perfeitamente <risos> o, o nome. Não é,
3: Denise? Repete
0: é aí. O Mendonça.
2: Aqui. A Men Denise não, o primeiro mostrou, mostrou para você, torcedor, como é que se chama ele. Não, não tem o, o Speed, né? Speed Mendonça. É, é, é porque eu falei é. Steve. Não, Steve. Steven é o um nome, né? Mas ele foi apelidado por um nome de Speed. Speed, acredito que assim seja a pronúncia. E o que esperados? <risos> assim, Bia, eu acho assim do nome esse, fica essa expectativa dele, né, do colombiano, né, mais um colombiano um atacante, ele teve passagens pelo Corinthians, ele teve passagens pelo Bahia, trabalhou com o técnico Guto Ferreira, teve uma grande fase em 2017, então a gente fica assim, pelo menos eu fico esperançosa expectativa desse grande nome do Steve Mendoza, mas ele tá apelido de Speed, para que a pronúncia seja assim. A gente fica, fica até difícil falar de de possibilidades de contratações, se vai render, se não vai render, você foi muito feliz quando você disse, o Vina foi contratado aqui, ninguém sabia se ele ia render, se não ia render, não chegou com tanta expectativa. E olha como é que terminou o Vina. Então, assim, o Ceará contratou o Rodrigão. E olha o que aconteceu. Fica essa expectativa, a gente fica... É como se fosse dar um tiro no escuro, né? A gente não sabe se aquele atleta vai render da forma que rendeu em outros clubes no Ceará. Os nomes foram bastante é, é, empolgantes, né? E é isso que empolga também ao torcedor. O torcedor fica naquela cobrança, pronto, e aí vai permanecer na Série A. E as contratações, quem é que está chegando? Mas vamos aguardar, o Marlon não, não rendeu tanto no Fortaleza, né? Veio, estava com o técnico Rogério Senna, era utilizado em algumas partidas, o Rogério Senna acreditava ali em alguns momentos no Marlon. Mas será que no Ceará ele vai ter oportunidades para mostrar o futebol? Então fiquei assim um pouco. A gente ficou sem saber de, da forma, será que vai render, será que vai render, vamos esperar a bola rolar, mas fica com expectativa, grande expectativa e eu vou aqui no colombiano Mendonça, acredito é que é vai ser feliz.
1: Eu acho que a expectativa é ainda maior, Sim. né Denise, se a gente pegar o aproveitamento Sim. do departamento de futebol como todo, com relação à temporada passada, desde que o departamento de futebol foi reformulado, que tem dado certo, assim, na medida do possível. Ah, a gente pega o Rodrigão, Rogério, Sobes. Rafael Sobes, tudo bem, foram embora. Mas eu acho que estão na cota daqueles, né? Que, que tudo bem, pode é. dar certo como não pode dar. Mas se a gente pegar o aproveitamento como um todo, foi muito bom do departamento de futebol. Então tem muito crédito e muito mérito também.
3: Principalmente se tu olha, que assim, quando se fala em contratação, eu, a primeira coisa que vem na minha cabeça são aqueles pacotão de Natal. Lembra aqueles pacotões de Natal do Ceará? anunciava 3, 4, 5 reforços, e aí hoje quando a gente vai olhar para esses reforços, deu não um certo. E assim, é, é, tem toda essa questão da margem de erro, né? Claro, não, não dá para cravar se vai ter um bom futebol ou não, mas o caminho está sendo muito bem feito. Eu acho que eu concordo com vocês, o caminho está sendo muito bem feito em relação às contratações. É esperar que dê certo.
1: E o Ceará tem outro patamar hoje no mercado. O sim, mercado sim. olha para o Ceará com outros olhos. Um, um jogador de renome, assim, que antigamente a gente nem imaginava que poderia vir para cá, já olha para o Ceará. Ah, é um, um bom clube, uma boa estrutura paga em dia, é, faz um bom campeonato. É é a Galhardo falando, né? Pois é, o Galhardo falando, tá pingando sempre, né? Então hoje o Ceará tem outro patamar no mercado da bola, sem dúvida alguma, e isso facilita em muito a, as suas negociações, a sua credibilidade junto aos jogadores e aos empresários.
0: É isso, são cenas para os próximos capítulos, episódios do Cena Rede, e agora a gente fala de Fortaleza, que apesar do aperreio, como a gente costuma falar aqui, nesse jogo contra o Fluminense, conseguiu se manter na Série A, né, ficou, mas é, tem muita coisa para mudar, né? Tem muita coisa para passar por um replanejamento para essa nova
2: temporada, né, gente? Faça um estátua
3: para o Felipe Alves, é só isso. E renovem um o contrato com esse rapaz até 2030.
2: <risos> Salvou muita, muita coisa, hein, Jus? Nossa, não, acho que é unanimidade.
3: Acho que o Felipe Alves é um, um, foi o grande destaque do time. E assim, se o grande destaque do time é o goleiro, me perdoa, Rogério Senna, na sua época de São Paulo, mas assim. É, acho que fez muita falta um, 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 um ataque um pouco mais produtivo,
1: né? Eu vou fazer um desafio aqui para a Bia, para o Juscelino, para a Denise, para o pessoal do GE Globo. Sim. Quantos gols o Felipe Alves levou depois de fazer uma defesaça? Eu Levando dos... em <risos> conta já um dos gols que levou contra o Fluminense ontem, porque ele fez uma defesa assim cinematográfica impressionante, Sim. mas aí no rebote, mais uma vez... Levou o gol. Quantas defesas ele não fez antes de levar um gol nessa, nesse campeonato?
3: Alô, espião estatístico. Pessoal aí do, do Gé.globo.
2: <risos> Eu sei que ele passou 12 jogos assim, sem sofrer gols. Isso é o <risos> Que ele passou 12 partidas. Fica aí a, a análise. E quatro pênaltis defendidos na temporada.
1: Fora os que ele defendeu e depois levou o gol no rebote, né?
2: Levou como rebote, exatamente. Mas ainda assim eu acho que
0: vale destacar o, o Felipe Alves é, fora de campo também, né? Ele sempre teve esse discurso de não podemos baixar a cabeça, vai dar certo aí no final, o problema somos nós. Ele é muito direto no que ele fala, é tanto que é o um homem de gelo, né está sempre ali é, muito firme. Mas é, é importante esse ponto também que vocês falaram do ataque que deixou a desejar bastante e que deve ser uma das principais preocupações aí para a nova temporada, né, Marcos? Sem
1: dúvida alguma, Thaís, seu grande calo ao longo de toda a temporada, é a né? Ô, é Bia. Oh, Bia, foi mal, chamei está aí Estava demorando <risos> eu confundi né, Bia? Eu sempre confundo, estava demorando. Mas por muito tempo a gente viu esse Fortaleza que não levava <risos> gols e por conta disso a ineficiência do ataque não chamava tanta atenção. Mas a partir do momento que a defesa passou a levar mais gols, ficou mais frouxa, mais aberta, aí sim a gente passou a sentir muito os gols perdidos, é, a ineficiência desse ataque. Então é sim um ponto de muita atenção, é, o ataque levando em conta o meio-campo também ali, né, até a volância. O Felipe não fez um, um bom segundo turno de jeito nenhum, tem que ajustar aquela questão. E eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui também ao Paulão, né? Sim. Paulão, sim, teve uma falha ou outra, como todo mundo tem, mas é um jogador impressionante também dentro e fora de campo, no estilo do Felipe Alves, que puxa a responsabilidade, que não se esconde, e que dentro de campo sempre está entregando tudo. Mesmo naquelas, naquelas partidas em que a gente vê um time apático, como foi muitas vezes, tá lá o Paulão gritando, tentando, fazendo o que pode pra, pela camisa do Fortaleza.
3: É muito louco a gente falar de, do Felipe Ui. Alves como destaque do time e tal, e de fato foi... Mas quando a gente olha para os últimos três jogos, os nove gols sofridos, né? Imagina se não fosse o Felipe Alves, entendeu? Em relação ao ataque nos últimos três jogos, não fez, né? Foi 3x0, 4x0 e 2x0. E, e em relação a, a todos essas, esses, esses pontos que a gente está levantando, de ah, no, no meio campo, no ataque, na defesa, tem tudo isso. É a tal da reformulação geral que o, o Fortaleza tem que fazer, né? se se for atrás de jogadores talvez não precise ir atrás de um goleiro mas em relação a todas as outras posições é bom que vá
1: se a gente pegar o... só para complementar eu sei, eu sei que eu falo demais mas só para complementar <risos> se a gente pegar a, o Fortaleza umas cinco rodadas umas seis rodadas bem perto já das zonas de rebaixamento o time ainda estava com as melhores defesas entre as melhores defesas do campeonato mas, repito, a partir do momento que levou a, a, passou a levar mais gols, chamou a atenção o contrário. O ataque, que não, que não, não encaixou de jeito nenhum nesse segundo turno.
3: É, era a melhor defesa, mas era, sei lá, o terceiro, pior ataque.
1: Exatamente.
3: Tá
0: mas, pelo menos, segurava Essa... ali atrás, né? E entra outra questão também. O Fortaleza passou por uma mudança muito significativa, né? A saída do Rogério Senna, depois teve o Marcelo Chamusca, Naquela, naquele momento do, do campeonato que o time não estava engatando, não estava indo bem. E agora tem o Enderson, que, que deve permanecer para essa nova temporada. E o Enderson comandou o Fortaleza em nove jogos e conquistou apenas três vitórias. E aí eu já jogo a polêmica. Vale a pena seguir com o Enderson Moreira para essa tempo, temporada de 2021? Alguém quer começar falando? Pode começar, Denise, você que é a convidada especial.
2: Oh, meu Deus! Bia, olha, falando sobre continuidade e falando sobre o Fortaleza, essa permanência do Fortaleza, eu acho que trouxe um alívio e uma certa preocupação pelo que o time estava apresentando nesses últimos jogos. Juscelino falou sobre reformulação geral. Eu acredito que reformulação geral não seja também a saída. Fortaleza já tem agora o CRB no Campeonato Regional. Então, não vai ter tempo de fazer essa reformulação. E você me pergunta, e o técnico Enderson Moreira, será que ele vai conseguir? Ele tem que ter continuidade no trabalho. A gente não pode também jogar toda a responsabilidade para o técnico Enderson Moreira de uma situação que ele tentou fazer de uma melhor forma. O Enderson Moreira contou com tudo e contra todos. Né? Teve Covid, ficou duas semanas fora. Teve o único o último jogo contra o Bahia foi pela primeira vez que o técnico teve a oportunidade de contar com todo o elenco. Então, assim, é preciso uma reflexão. Eu, eu acredito que o Fortaleza, a diretoria do Fortaleza, deve estar pensando nessa forma de planejamento. Garantiu aí 11 milhões de reais pela permanência na Série A. Então, é preciso é, organizar melhor esse Fortaleza, principalmente nas peças tem que mudar aquelas peças, o time estava muito com o estilo ainda do Rogério Senna, eu acho que tem que desconstruir isso, né? eu acho que passou, o Rogério Senna também teve um tempo bom Rogério Senna ele trabalha com planejamento. A gente lembra que quando ele perdeu com um o Ceará, no, no Clássico Rei, e todo mundo em cima querendo tirar, querendo tirar, e a diretoria foi lá e bancou o Rogério Senna. Então, ele teve o tempo um ano inteiro para trabalhar com Fortaleza, e o resultado foi dando depois. Então, é preciso ter esse planejamento, se organizar. A diretoria anunciou agora apenas o Lucas Crispim, que eu acho que está um pouco muito tímido esse, esse processo de contratação e tirar algumas peças, muitos jogadores têm contratos para encerrar agora em fevereiro inclusive o Paulão, né, que vocês citaram aí, então é pensar é dar uma chacoalhada nesse elenco, porque não vai ter tempo de se organizar, volto a falar, a Copa do Nordeste começa agora e eu sou a favor sim que o técnico NDC continue é, no elenco eu acho que mudar o comando técnico logo no início eu acho que pode ser, não pode ser bacana para dar continuidade ao trabalho e tentar né? mostrar um, um novo Fortaleza em 2021.
1: É, eu tô com a Denise nessa também, eu gosto do Inês, só acho um bom treinador, sem dúvida alguma. E até na entrevista que ele deu depois do jogo contra o Fluminense, ontem, nessa quinta, né? ele falou que vai começar um trabalho agora no Fortaleza. Ele vai ter a oportunidade Exatamente. de começar o trabalho dele agora. Pegou o bonde andando naquela situação de tentar permanecer, vindo muito criticado depois de uma má passagem junto com o Chamusca, e, então foi muito difícil, e querendo ou não, ele está certo quando diz que, ah, quando eu cheguei, o objetivo era permanecer, eu consegui permanecer, atingi o objetivo aos trancos e barrancos, mas conseguiu, e agora sim ele vai ter oportunidade, eu repito o que eu falei sobre o Guto, de pegar é, jogadores que ele gosta de trabalhar, que ele gosta das características montar o seu elenco é, emprestar alguns no Fortaleza ou mesmo é, alguns que vão embora enfim, reformular mesmo o elenco para ele montar um time de acordo com o jeito que ele gosta de jogar, eu só acho que tem um ponto muito importante nisso a diretoria, a torcida tem que dar respaldo para o Enderson. Já tem jogo quarta-feira pela Copa do Nordeste. O time não vai, não vai de jeito nenhum começar ganhando, porque é uma nova temporada, começar jogando bem vai demorar. Vai demorar um mês, dois meses, mas tem que segurar. É, gente, não tem férias, não tem pré-temporada, vai ser jogo em jogo, testando o time, testando. É, testando formação, escalação, testando esquema tático. Não vai ser de uma hora para outra que vai ter essa reformulação. E eu acho que a diretoria só não anunciou mais contratações por conta da situação da Série A, né? Para não ter aquela interpretação de desviar o foco, aquela coisa toda. Eu acho que daqui para frente vai ser acelerado esse processo, até porque precisa ser acelerado. Mas eu acho que a torcida e a diretoria tem que dar respaldo para o Anderson Tem que ter paciência agora para que o time consiga chegar com ele na Série A mais forte. É um e os bom,
3: contratos
0: hein? que se encerram agora em fevereiro são do Roger Cavalho, do Jackson, do Paulão, do Carlinhos, Gabriel Dias, Derley, Ronald, então é muita gente. Ainda tem o Mariano Vasquez que encerra em julho, o Elton Paulista, que, se, que encerra em maio, e o Ederson, que, que é agora em fevereiro também. E aí eu jogo outro questionamento para vocês, para finalizar esse, esse momento do Fortaleza, é, quem merece ficar, quem merece sair? Desses que estão que aí quase de saída, né? Estão aí para ter contratos renovados. E aí, Juscelino, quem merece ficar, quem merece sair? Eu não
3: decorei a lista, não. Fala de novo. Mas eu, <risos> eu, vou Carvalho, ter que dar, eu vou ter que dar Jackson onde Paulão. der para.
0: A zaga quase ter... toda, a zaga quase toda, né? O Roger Carvalho, o Jackson, Paulão, Carlinhos tem o Gabriel Dias, tem o Derley, que também é um nome que a gente já fala há muito tempo no Fortaleza, o Ronald deve, deve ser comprado, né, talvez, o Vasques, o Elton Paulista e o Ederson.
3: Paulão, gosto. Gabriel Dias ficaria com ele, também. Dizem Cara, aí, o Wellington Paulista...
0: Eu ia fazer assim, dizei, eu dizei a lista que eu, eu vou
3: anotar aqui. Assim, tu, tu quer que eu seja o departamento de futebol agora do, do Fortaleza e diga quem é que tem que ficar e quem não tem. Mas assim, o é, é, Wellington Paulista, não sei. Não sei mesmo. Bom, por mais que seja. É, é, tenha sido o artilheiro do time nas duas, nas duas últimas temporadas, né? Na Série A e tal. Não sei, porque eu me encaixando muito em relação à idade, a quanto tempo ele vai, vai ter ainda, assim, de, de bom futebol. Não, não sei se o investimento uh, valeria. Wellington Paulista, nada contra você, de verdade mas não sei se o investimento valeria. Tem o Ronald também, que já, já vai ficar e tal, mas Marquinhos, na boa. sobre o Wellington, Especificamente sobre o Wellington Paulista, que, que foi um ponto positivo no ataque do time e tal. Que é, que... eu
1: acho que aquela coisa ah, de... É que nem andar de bicicleta, não desaprende, mas a idade pesa, né? Uma pois hora a idade é, pesa, aquela rotina de treinamento todo dia. Eu acho que, sendo um bom custo-benefício para o time, eu ficaria com o Wellington Paulista assim, não deixa de ser um jogador experiente também, goleador nato, 37 anos, né? Prestes a completar 38, quase um quarentão, E é uma peça importante no elenco no sentido de grupo também, de união, né? Um cara bom de vestiário. Eu ficaria com o Elton se fosse uma boa relação
0: custo-benefício.
2: Denise, quem é merece né?
0: ficar,
2: quem pode sair, pode pode falar. Bia, assim, eu, eu vejo também da questão, começando aqui pelo, vamos começar por de, de baixo para cima, né, do ataque para cima. Eu vejo também a questão da idade, né, que já pesa. Por exemplo, o tão Paulista. Será que não, é, não seria mais viável dar oportunidade para essa garotada, gente? Tem o Igor Torres, tem o Luiz Henrique. O Igor Torres ele tem um contrato por empréstimo do Tabulão da Serra. Ele não é 100% do Fortaleza. Então, assim, será que não valia a pena a diretoria investir nisso né, e, e tentar trazer esse, esses garotos para também né, dar mais cancha, para também dar mais oportunidade para esses jogadores. Oswaldo, será que vale a pena continuar com Oswaldo? O Oswaldo tem contrato até o final do ano no Fortaleza, mas o Oswaldo caiu muito de produção. Não falando dele, ele é um ídolo. Ele só teve é, passagens maravilhosas, momentos maravilhosos no Fortaleza, mas infelizmente nessa reta final caiu de produção. Talvez é, a falta de um pré-temporada, a gente sabe que foi um ano atípico, mas será que vale a pena estender contrato com esses jogadores? David Romarinho tem contrato até 2022. Né? E como, é que, como é que a diretoria está pensando em relação a isso? E fica esse questionamento e a dúvida no, 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 na cabeça do torcedor também. O Bergson possivelmente vai para o futebol asiático, o Carius, que tem contrato também, até o final do ano está indo para o, o, o Remo, lá em Belém do Pará, então, precisa de ter uma... uma, uma, uma pensar de uma forma. Papelinho, Daniel de Paula, presente presidente Marcelo Paz, vale ressaltar que Marcelo Paz sempre... ele conhece muito bem esse mercado da bola e ele trabalha com muita cautela. Isso é datar um certo alívio ao torcedor. Da defesa, se eu pudesse ter esse poder né, de, de, de dizer quem fica e quem não fica lá no Fortaleza, eu ficaria com o Paulão, eu ficaria... Até com bem que o Jackson pertence ao Bahia não né? sabe como é que está essa situação do empréstimo e Gabriel Dias né? tem o Carlinhos, o Bruno Melo então assim, eu ficaria com essa defesa a preocupação no meu ponto de vista está em relação do meio para frente do Fortaleza que um ataque que deixou a desejar aquele ataque que era destaque, quatro atacantes uma forma ofensiva, velocidade ele tá de, deixou a desejar nessa. Na reta final, não, mas da metade do brasileiro pra trás, eu acho que esse ataque deixou a desejar. Precisa sim fazer uma reformulação nesse setor ofensivo. Eu
1: vou defender o Oswaldo. Posso defender o Oswaldo? Defenda,
2: defenda.
0: Rapidamente. Rapaz, deixa o Oswaldo. Não, não, que ele então, de... alguma coisa contra o os Oswaldo. Deixa o
1: Oswaldo <risos> quieto, rapaz. Na minha opinião, o Oswaldo <risos> é uma das poucas válvulas de escape que o time ainda tem que assim, dele sempre pode sair uma, uma jogada de velocidade, alguma coisa, aquele drible que todo mundo conhece e todo mundo leva do Oswaldo Então, apesar dele cair de rendimento, ter sido muito irregular nessa temporada, eu acho que o Osvaldo é um jogador muito importante, que se cuida, que treina, que se dedica bastante e tendo essa chacoalhada no elenco, aquela motivação é, extra... Enfim, eu acho que o Oswaldo pode se entregar. E quando eu digo que o Wellington tem que ficar, o Oswaldo tem que ficar, não significa que eles têm que ser titulares. Mas eles são boas opções. São boas opções para segundo tempo, para um, uma decisão, enfim. Eu acho que eles são peças importantes. O Wellington e Oswaldo. Com relação a David Romarinho... Eu tenho já minhas dúvidas.
0: E o Elton e o Oswaldo também são referências, né? para falar com o elenco. Não, mas aí, eu não estou não tô,
2: não, não tô falando mal do Oswaldo, não, pelo amor de Deus. Não, jamais,
0: Denise. <risos> Você só, só deu opiniões pertinentes não, nesse podcast. É... Não, Chamaremos assim,
2: sempre. Eu acho, eu acho que, ele, que ele caiu de produção, né? Eu, eu já questionei aqui questionar pintorada, né? Ele caiu de produção, mas ele não deu, É o um ídolo do Fortaleza, né? Não pode nem se questionar o trabalho e a velocidade que ele tem ali no, do, lado dire... do lado esquerdo. Então, assim, não é de se questionar isso, não. O questionamento é em relação à queda de produção. Sim. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse
0: episódio do Céu na Rede. É, quero agradecer demais a participação de vocês, a, par... a estreia da Denise aqui no Céu na Rede. Oh, Espero que ela gente. volte mais vezes. É... Convidando a Denise, ela deixou de ir para o crossfit, para o treino dela, para gravar com a gente. Então, valorizem esse episódio, do que a gata show é disputada. <risos> e é Eu isso. tava com esse sono, é um momento... viu, Bia? <risos> esse é o momento que vocês vendem o peixe, né? Obrigada, Denise, obrigada, Marcos, obrigada, Gicelino. E voltem sempre, né? Aquela bem lojista. Valeu,
1: valeu, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu só acho que a Bia cortou demais a gente. A conversa tava boa. Podia durar mais umas que duas isso? horas.
0: É, eu
3: também acho. Eu acho que o golpe ela deu aí mesmo na né, Thaís. Thaís, que é isso, rapaz? Vai deixar? Valeu, pessoal. Um <risos> cheiro. A gente se vê. Denise, gostei do seu ambiente aí. Viu os passarinhos cantando?
1: Ei, deixa eu vender meu peixe. <risos> a, a Bia disse que podia. <risos> deixa eu vender aqui. A gente tá fazendo entrevista. Tá bom, a gente está fazendo entrevista nessa sexta com o técnico do Ceará, o Guto Ferreiro, querido carismático Gordiola. Entrevista sendo feita hoje para Iauá, nos próximos dias, na TV Vesmares, no Globo Esporte, no GE.globo, Globo, em todas as nossas plataformas. Também estamos entrevistando hoje o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Também sairá nessas novas nesses próximos dias, né? nas nossas plataformas digitais, televisivas, tudo que você tem direito. Conteúdos exclusivos em breve sendo publicados para você.
2: É isso. Mas alguém. Denise, você.
0: Denise, você, um é um criatura, beijo. pelo amor de
2: Deus. Os seus <risos> passarinhos. Tudo bem. É gente. Isso, gente. Eu, tô, eu ainda saí, tá? É porque eu tava num canto. Ele gosta de se assim, comunicar também, igual a mãe. Eles gostam de falar demais. <risos> um beijo, Tabia. Tá, Foi um prazer bater um papo com vocês. E até a próxima. É
0: isso, vocês veem a Denise também. Ouvem, né, no caso, lá na Verdinha, né? Trazendo todas as informações de Fortaleza Ferroviária, a Gata Show tá em todo canto. E Não, é isso, tamo obrigada. Junto. <risos> obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Acompanhe a gente aí nos próximos episódios também, porque vai ter sempre a atualização dos nossos times. Fortaleza Ceará e os outros times cearenses também. Esse programa teve a edição do Bruno Palamin a coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Abraço.